0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, qui commence le tome 28, le chapitre 326. d'encre a coulé ces dernières années sur les contraintes vestimentaires, et plus généralement sur les exigences dont les femmes sont l'objet, depuis le corset jusqu'aux talons hauts en passant par le maquillage et la chirurgie esthétique. Les soirs de gala, Oscar et César en particulier, défilent sur les tapis rouges une variété de robes longues sur des corps plus ou moins dénudés qui brillent de mille feux comme si chaque star était la seule l'unique Aux côtés des femmes, défilent autant de smoking, une foule d'hommes qui se tiennent comme s'ils en étaient un seul. Plus récemment, certains acteurs ont osé des couleurs et matières plus audacieuses, Billy Porter allant jusqu'à arborer aux Oscars de 2019 un smoking dont le pantalon avait été remplacé par une imposante jupe longue avec traîne. Néanmoins, l'uniforme masculin Perdure, complet cravate ou smoking noir et nœud papillon, ce qu'on appelle le soute, c'est-à-dire le costume. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du Boys Club de Martine Delvaux, paru en 2019 aux éditions Remue Ménage. Vous avez certainement pu voir ou entendre Martine Delvaux s'exprimer à Tout le monde en parle récemment, ou encore lire un de ses textes, dont l'un paru dans la presse du 4 janvier, qui a pour titre Bye Bye Boys Club, le Bye Bye 2019, passé au crible de la grille de lecture de son brillant et nécessaire dernier récès. Car si vous ne le saviez pas encore, le monde des hommes, souvent blanc, âgé et fortiné, celui des hommes qui décident, légifère, ordonne, exploite, emprisonne, condamne, est un univers clos, sacré, qui investit tout et tient à l'écart de façon systématique et systémique tout ce qui ne lui ressemble pas ou menace son hégémonie. Loin de s'en tenir seulement aux Gabriel Matzneff, Harvey Weinstein ou Gilbert Roson de ce monde, le livre s'adresse d'urgence à tous. À vous, à moi, à lui, à eux. L'autrice se lance dans une vaste chasse à l'homme de pouvoir, en particulier lorsqu'il se dissimule, se déguise, se drape dans des costumes qui le rendent invisible ou acceptable. Voyeuse et traqueuse, elle décide de nous dévoiler enfin avec courage et audace ces liens qui tissent la fabrique du pouvoir et de la mise en scène de la masculinité au détriment de toutes, des femmes et de l'ensemble de la société bien sûr. Il est temps de se demander le genre de féminisme, le genre de société auquel nous aimerions aspirer pour lutter contre le phénomène du boys club qui se perpétue aujourd'hui encore. J'accueille, pour en savoir plus, Martine Delvaux à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Martine. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de littérature à Lucam, écrivaine et militante féministe, autrice de six romans et autant d'essais. Nous avons présenté les dernières « Thelma, Louise et moi », parues chez Heliotrop à Mission Encre Noire, à réécouter d'ailleurs en podcast sur le site. Vous avez publié « Les filles en série » des Barbies au Pussy Riot en 2013, réédité chez Romu Ménage en 2018. J'en parle car vous faites un lien, peut-être direct, entre ce livre et et le Boys Club, euh, vous nous invitez à voir ce que font les hommes ensemble. Cet essai est-il né de la réflexion suivant euh, celle autour de, des filles machines, des filles marchandises
1: Oui, oui, tout à fait. Enfin, on pourrait penser que le, le Boys Club est un peu l'envers le, de la médaille ou, ou la suite même des filles en série. Euh, quand j'ai publié les filles en série en 2013 puis bon, que j'ai revu en 2018, en ajoutant des chapitres et tout, donc j'étais replongée dans, dans ces questions-là. Euh, quand je l'ai publié, on me posait toujours la question, oui, mais les hommes, et ça venait assez vite dans les entrevues, d'ailleurs, on me disait, mais les hommes aussi sont en série, eux aussi sont tous pareils. Et ma réponse à, à l'époque était, mais oui, mais en général, quand c'est le cas, c'est au nom du pouvoir, si on pense à l'armée, au Vatican, enfin, aux, aux grandes religions, peu importe. Et ça a été ma manière un peu de bon de faire vite, mais il reste que ça me, ça me préoccupait, j'avais envie de me pencher là-dessus, et de, de m'interroger sur euh, quelle, était, quelle était la fonction de cette similarité entre les hommes, cette sérialité des hommes. Est-ce que ça fonctionnait de la même manière que, que quand il s'agit des femmes et évidemment, mon, mon intuition, c'était que non, que les femmes étaient mises en série à des fins ornementales, alors que les hommes avaient tendance à être mis en série ou à se mettre en série euh, de manière à avoir plus de pouvoir. Et donc, c'est la
0: prémisse du Boys Club. Alors, parlons définition. Oui, évidemment. Okay. Parlons définition. Alors, qu'est-ce que le, boy, le Boys Club D'où vient l'expression
1: L'expression nous ramène à, à euh, précisément à ce qu'on appelait un Boys Club à la fin du 19e siècle en Angleterre. Donc à Londres, à ce moment-là, il y avait près de 200 clubs privés. Donc le Boys Club, c'était un club privé qui était fréquenté par des hommes bourgeois, enfin des hommes de milieu fortuné et qui avait élu euh, le, les, les clubs privés comme une sorte de deuxième demeure. Donc, Ce qu'on explique, les, les gens qui se sont penchés sur la question, ce qu'ils expliquent, c'est que le, le milieu domestique était plutôt le, euh, la propriété des femmes, on peut dire. Les femmes étaient des anges au foyer, elles avaient la mainmise sur l'organisation euh, à l'intérieur de la maisonnée, les soirées, bon, les réceptions et tout. Et les hommes se sentant un peu laissés de côté ont créé ces, ces clubs privés. Et les clubs privés sont donc une extension du milieu domestique, mais en même temps un lieu qui leur appartient vraiment à eux tout seuls. Les femmes euh, n'y sont pas permises, sauf exception. Elles, elles sont décoratives. On les trouve sur les murs des clubs privés. On est dans un lieu, des lieux qui sont très, très, très luxueux, où on mange bien, on peut faire la sieste, on fume, on boit, et on est entre nous. Donc, entre hommes blancs, bien évidemment, euh, tous les autres qui vivent à l'extérieur du club privé n'ont pas le droit d'y avoir accès. Et Ces clubs privés bon, ont évidemment disparu au fil du temps, plus ou moins. Ils existent encore. Il y en reste. Et par, ailleurs, par exemple, à Londres, ça a été dénoncé au cours des dernières années. Ça continue d'être un lieu où les... qui est fréquenté par exemple par des ministres, donc par des politiciens qui, ont des, des, euh, qui occupent des, des lieux euh, importants à l'intérieur du gouvernement ou par des hommes d'affaires. Et c'est comme euh, une, courroie, euh, une courroie de transmission du pouvoir qui, euh, qui fait l'impasse sur la démocratie, en fait. Mmh. Et d'où l'importance de se pencher là-dessus.
0: Vous avez d'ailleurs directement mené votre enquête dans certains de ces clubs à, à Londres, vous avez essayé de les joindre, euh, vous citez le, le Prats Club qui a été créé en 1857 et le Savage Club en 1837, c'est pas tout jeune tout ça. Ouais, même, bah
1: oui, c'est même plus vieux que ce que je...
0: Oui. Ah oui, et oui. qu'en avez, qu avez-vous retenu justement d'avoir essayé de les contacter Avez-vous appris d'autres choses
1: non, moi je les ai pas contactés. Moi, j'ai lu autour de ces ou sur ces clubs-là. J'ai lu des articles qui ont porté là-dessus. J'ai lu dans des enquêtes qui ont été faites. Mais moi, je les ai pas fait moi-même. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir que les enquêtes étaient menées jusqu'à tout récemment. C'est-à-dire que c'est un sujet qui retient l'attention encore aujourd'hui. Et c'est vrai que dans mon entourage à moi, la question du club privé, on la pose jamais. Je, je viens pas d'un milieu bourgeois, aristo, ben je, je suis canadienne, québécoise. C'est pas quelque chose qui faisait partie de mon paysage ou mon imaginaire. À moi. Moi, mais, mais dans les faits, ça existe et ça occupe, ça occupe la pensée. Et ce qui est bon, très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le, la, la mise à mal de, de la démocratie par le biais de ces clubs privés. Donc, ce qui se passe en Angleterre, c'est une chose, mais ce qui se passe aux États-Unis, c'en est une autre aussi. Puisque Don, Donald Trump, élu, évidemment, comme on le sait malheureusement, à la, à la présidente des États-Unis, euh, c'était d'abord et avant tout un magnate de, de l'immobilier. C'est un homme d'affaires qui est propriétaire d'un immense club privé en Floride qui est devenu une extension de la Maison-Blanche, et où il brasse des affaires politiques là-bas, mmh. donc à l'extérieur du réseau démocratique habituel.
0: Effectivement, Donald Trump occupe une, occupe une place de choix dans, dans votre essai. Alors, j'ai envie de vous demander, euh, que symbolise-t-il Vous écrivez, je cite, « Trump est omniprésent dans notre monde actuel. Il est la figure d'une uniformité des corps qui met à mal toute diversité politique. » Je me suis dit, a-t-il été élu, finalement, par un membre d'hommes C'est peut-être une des réflexions qu'on n'a qu pas menées jusqu'ici ouais. euh, pour sa réélection, enfin, son ouais.
1: Mais il a été élu par un monde d'hommes et de blancs, parce que les femmes blanches ont, ici, ont aussi été une part importante de son électorat. Bon, Ce qu'on peut expliquer, c'est que dans, dans bien des cas, surtout au sud des États-Unis, il reste que nombre de femmes vont voter comme leur conjoint, comme leur mari. Donc, On a l'impression que c'est vraiment un monde d'hommes qui l'a élu, oui, malheureusement. Et il est il est euh, la caricature, et plus que l'incarnation, il est vraiment la caricature du de, de pouvoir masculin, blanc privilégié, euh, 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 impuni parce on sait que, que Trump, c'est un criminel. Dans les faits, il, il a commis des crimes. Euh, et, il, a, il est en ce moment en train d'être poursuivi. Bon, on a l'impression que, que ça ne donnera rien. Mais il reste qu'il est là, au pouvoir, malgré tout. Et, et c'est là que ça devient, c'est presque, presque une ironie de, de voir qu'une telle caricature du Boys Club, euh, c'est tellement peu caché, c'est si évident, que je ne pouvais pas, moi, faire l'impasse là-dessus dans un livre qui portait sur, euh, sur cette
0: structure là mmh. Il y a une image qui m'a frappé ces derniers jours à la une d'un journal, je ne me souviens plus lequel, c'est suite au bombardement américain en Iran. Euh, on y voit l'image ouais. d'une jeune femme qui brandit une pancarte non à la guerre lors d'une manifestation, et le old boy en chef, en complet cravate, euh, Donald Trump, qui lui euh, d'un côté plastronne et de l'autre côté on voit les femmes qui pleurent. Comment, comment aujourd'hui, les institutions ne peuvent-elles pas nous prémunir contre, cette, contre cet état de fait qui va à l'encontre de l'intérêt public comme vous le dites, pour vous, la notion de Boys Club, justement, est centrale.
1: Oui, bon, les institutions, euh, je pense que toutes les luttes euh, pour la parité, par exemple, dans le domaine politique, ça va dans ce sens-là. Ce n'est pas euh, cosmétique, ce n'est pas un détail. D'exiger de, la parité, puis la parité au sens profond de, du terme, là, pas juste une parité homme-femme, mais une vraie diversité du corps politique, c'est extrêmement important. C'est vraiment la seule manière d'y arriver. Sinon, on, ça va continuer, le système va continuer tel qu'il est. C'est-à-dire que à la tête de, de, des pays, à la, à la tête des grandes économies, à la tête des banques, à la tête des grandes des grandes entreprises, il va toujours y avoir le même visage. Et c'est le visage d'un homme blanc euh, à la chevelure grisonnante. Ben, en ce moment, c'est ça. Et donc, on peut pas faire autrement que, que de miser sur la diversité. Et je, je parlais récemment avec un groupe de jeunes adolescents Bon, ils étaient, euh, ils étaient majoritairement des filles, il y avait un seul garçon dans, dans le groupe et on parlait de, de l'engagement des jeunes pour, euh, euh, contre les changements climatiques. Et une des premières choses qu'elles ont dit, c'est, mais il n'y a pas de femmes, enfin, il y a, y a pas de, il a pas d'hommes, il n'y a que des femmes. Enfin, ce sont les femmes qui sont au devant de la lutte. C'est elles qui tiennent les manifestations, c'est elles qui les organisent. Les mères sont de leur côté, mais les pères ne le sont pas. Et elles, les pères ne vont pas se déplacer, ne vont pas aller manifester, ne vont pas s'impliquer dans la lutte, alors que, bon, plus souvent, les mères vont être du côté de leurs enfants et donc vont, leur, vont les soutenir. Donc, même, en ce qui concerne un mouvement qui est majoritairement adolescent, bon, on le sait, Greta Thunberg, c'est une adolescente, c'est elle qui est, à la, en fait, qui est le visage principal du mouvement. On sait combien elle a été attaquée par des hommes euh, de, dans la cinquantaine euh, blancs. Euh, ben tout est là. Enfin, fait, c'est comme si le système se perpétuait sans arrêt, alors que. Quand on écoute ces jeunes-là parler, ils sont dans une compréhension du social, qui est une compréhension euh, de la diversité de, à, tout, à tous les niveaux, que soit euh, qu concerne la couleur de la peau, le, le, le niveau économique, la préférence sexuelle, l'identité de genre. Enfin, ils sont euh, c est, c est, ces jeunes-là sont dans la diversité. Donc, je me dis l'avenir la, est là. Enfin, mais mais il faut quand même que ça bouge avant parce qu'ils sont encore très jeunes.
0: Alors, il y a quelque chose de sacré autour du Boys Club, il y a des rituels de passage euh, où l'on crée une persona publique des hommes. Et L'une des formes les plus connues encore aujourd'hui reste le costume et la cravate, un symbole oui. très fort d'étiquette, de passage obligatoire, d'obligation de se plier à une coutume désuète, hein, disons-le. Mais l'affaire du coton ouaté avec Catherine Dorion à l'Assemblée Nationale le prouve bien, ça reste d'actualité. Pourquoi doit-on tous, tous se ressembler
1: euh, je pense que l'idée du complet, euh, bon, du costume cravate, euh, et, et c'est pas la même chose. Hein. Je pense que ce qui s'est passé avec Catherine Dorion, c'est qu'elle n'était pas habillée comme une femme. Enfin, ça, c'est le, le code n'est pas le même, mais on exige des femmes qu'elles s'habillent différemment. C'est pas seulement le tailleur, c'est les talons hauts, les collants, bon, et tout ça, c'est déjà une forme de corset euh, qu'on impose sur le féminin, ça a une autre fonction. Mais ce qui est intéressant quand on lit sur le costume complet cravate, c'est comment il homogénéise le corps des hommes, c'est-à-dire que sous le sous le, le, le voyons le costume, le veston, avec la cravate et tout, on fait disparaître la singularité du corps masculin. On essaie de, 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 le, de cacher cette singularité pour qu'il qu y ait une homogénéité et donc qu'il y ait un corps masculin. Et ce, ce corps-là, c'est l'emblème du pouvoir. Et cet anonymat-là, cette invisibilisation-là des hommes, c'est ça, moi, qui retenait mon attention. Ce qui me, ce qui me fait du mal, enfin, ce, qui, ce que je trouve absolument ulcérant dans l'idée du Boys Club, c'est que le pouvoir masculin existe, mais il est sans arrêt invisibilisé. Et c'est ça que je voulais faire apparaître. Je voulais faire apparaître cette chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on le sait, on le comprend, mais en même temps on ne, on ne se rend pas compte à quel point c'est présent. Et le complet cravate est une sorte de, de masque. C'est une sorte de déguisement. C'est comme le camouflage de, de l'homme de pouvoir.
0: Serait-ce une immunité, quasiment Vous citez Anna Arendt euh, qui parle de la banalité du mal. C cela permet-il, je dirais, d'agir euh, en Dehors des clous, quasiment?
1: Ben oui, presque. Je pense que c'est ce, euh, ce qui fait que ce pouvoir existe et qu'il avance comme un, comme un sous-marin. Il est comme souterrain. Il passe sous le radar. Et, et c'est ça qui est dangereux. Euh, c'est ça qui est, qui est affolant. Et on a en ce moment, là, vous faisiez la liste, on est, on est vraiment bien entourés, là, aujourd'hui, depuis deux jours, entre Weinstein, Roson, bon, ils, sont tous, euh, ils sont tous là. Euh, quand on, on sait à quel point Weinstein a, a démoli de vie de femmes au cours de sa carrière, et tout ça avec impunité, en les payant, en les faisant taire, en les surveillant, en les suivant, enfin fait, c'est affolant. Donc lui aussi c'est une caricature de cette manière de fonctionner euh, de manière invisible euh, de, le, le pouvoir des hommes, ou en fait de certains hommes, hein, vous
0: entendez. Alors, ce que j'ai trouvé génial aussi et complètement absorbant à la lecture, en partant de la Trump Tower à New York, en passant par Xanadu tiré de, de Citizen Kane d'Orson Welles, vous explorez le Boys Club à l'orée de l'architecture de nos villes. Le Boys Club occupe-t-il tout l'espace public Comment est-ce possible
1: ben oui, mais c'est ça, ça faisait partie du travail sur l'invisibilité, je me disais bon, on les, on les voit pas souvent les gens, les, les hommes de pouvoir sont cachés enfin on les voit pas autant que ça est-ce qu'on sait vraiment qui, euh, qui forme le 1% par exemple mais même de manière euh, physique parce que ce qui m'intéressait c'était de décortiquer la figure je me disais, bon, Boys Club c'est quoi, c'est un club bon, quel, quel genre de club, euh, qui est dans ce club qui en fait partie, comment il s'habille et, euh, et qui a fabriqué ce club, de, de manière euh, matérielle, qui a, qui a mis en place place qui a échafaudé cette institution-là qui est un club privé. Et donc, évidemment, ça m'a amené à, à, à la notion d'architecture. Et je crois vraiment qu'on ne se rend pas compte qu'on se pose jamais la question du qui a fait l'immeuble dans lequel je viens d'entrer et on, évidemment, on, on vit en plus dans un pays où, où il fait froid, on est constamment en train d'entrer dans des, dans des lieux qui sont fermés, des demeures, des, des centres commerciaux, des universités, peu importe. Et il y a toujours quelqu'un derrière qui l'a dessiné. Et évidemment, quand on se penche sur le milieu de l'architecture, on comprend assez vite que ça demeure une chose gardée. Bon, Là aussi, les, les chiffres montrent que ça change tranquillement. Il y a de plus en plus d'étudiantes euh, donc qui fréquentent les écoles d'architecture, donc de plus en plus de femmes qui deviennent architectes, mais il reste que souvent, euh, elles ne passent pas le pas des, des bureaux d'architecture ou même à l'intérieur d'un bureau, elles ne vont pas avoir accès aux postes les plus intéressants ou les plus élevés. Elles vont être sous-payées. Euh, on va les, Elles vont finir par se rabattre sur le design d'intérieur plutôt que sur l'architecture, enfin. Et mmh. tout ça, c'est documenté. Et il s'agit pas juste de euh, d'une... Euh, inégalité homme-femme, mais bon, c'est aussi le cas. Plus, plus la femme est... Euh, si la femme n'a pas la peau blanche, c'est encore pire. Si un homme qui n'est pas blanc, bon, il, il est aussi moins en position de... en moins grande position de pouvoir, etc. Mm -hmm. Donc, l'architecture est un incontournable. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur euh, cette manière, cette immobilisation du Boys Club.
0: Alors Vous dites, euh, dans ces lieux, c'est dans ces lieux que les hommes inscrivent leur mémoire au détriment des femmes et des minorités. Et vous citez euh, Virginia Woolf, c'est dans ce monde-là que celui de la demeure familiale a puisé ses croyances, ses lois, ses vêtements et ses tapis. Vous parlez de la loi du blanc en architecture. Euh, vous pourriez nous en dire un, oui. un mot
1: la loi du Ripollin, bah, c'était le corbusier qui, euh, qui favorisait le blanc, donc où il fallait euh, recouvrir de chaud la surface des immeubles. Et vraiment, c'est une image, hein, c'est une figure, mais, mais les gens qui ont étudié l'architecture et qui ont essayé de penser d'un point de vue critique le monde de l'architecture et la notion même de l'architecture ou les, les concepts qui, qui fondent l'architecture se sont intéressés à cette idée du blanc. Pourquoi le blanc était si important? Pourquoi est-ce que euh, le corbusier mettait en avant des surfaces aussi lisses euh, des, des angles aussi droits, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit un peu sur l'architecture, et Dieu sait que j'aurais beaucoup, beaucoup d'heures de, de, à y mettre pour, pour maîtriser complètement ce domaine-là, mais il y a quelque chose d'intéressant quand on oppose la forme d'un immeuble ou sa, sa structure fondamentale ou son squelette, sa charpente, qui est considérée comme masculine, alors que tout ce qui est de l'ordre de l'ornementation va être perçu comme féminin. Et, et c'est là que, bon, ben, on comprend que, que l'immeuble, il est compris comme masculin et l'ornement, la décoration, donc tout ce qui serait comme ajouté, et c'est une valeur ajoutée, et ça, c'est de l'ordre du féminin. Et c'est une métaphore de, ou une allégorie de, 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 des places des genres dans notre société. Mmh.
0: Alors, évidemment, pour déconstruire le, le phénomène du patriarcat, euh, du boys' club, vous décortiquez de nombreuses œuvres culturelles et notamment cinématographiques. Pourquoi en particulier Autant de références au cinéma
1: parce que ce qui m'intéressait, c'est l'image. Et j'avais fait pareil dans le, les filles en série. Je m'étais intéressée à la représentation. C'est un peu comme les pantoufles de notre imaginaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir mon, qu'est-ce que, c'est de savoir qu'est-ce que tout le monde consomme. Donc, si pour les filles en série, la Barbie était une figure importante, c'est parce que toutes les petites filles ont tenu dans leurs mains une fois une Barbie. Euh, c'est pas la Barbie en elle, en elle-même n'est peut-être pas tant un problème, quoique, mais c'est le fait qu'elle soit aussi prédominante dans notre imaginaire. Donc de la même façon, quand je m'intéresse à des films, euh, euh, des films de, de guerre par exemple, ou à, à, à des films où il y a bon, une espèce de, euh, de groupe de mafioso, et puis ils sont entre hommes, et puis il y a une femme, et elle, c'est la schtroumpfette. Bon. Et, et il y a cette structure qu'on trouve dans le cinéma hollywoodien, mais je veux dire, on la trouve des milliers de fois. C'est toujours, toujours, toujours le même système. Et, et bon, je me suis intéressée à ces systèmes-là. Ce que je voulais voir, c'était quelle est cette espèce de persuasion clandestine qui opère par le biais euh, de cette... Cette machine immense qui est euh, prioritairement euh, Hollywood et puis les, les télés par contournement, Netflix, euh, etc. Euh... Donc c'est un peu ça mon bassin, si on veut.
0: Mmh, mais vous relevez qu'au cinéma, bien souvent, la, la place de la femme est celle du, du trophée, de, de l'ornement. Euh, vous faites un parallèle en partant de films de Denis Arcand par exemple, euh, avec la chasse, un, un lieu qui exclut d'emblée euh, les femmes. Alors ma question, c'est les femmes n'existent-elles qu'en tant que proie à saisir ben,
1: non, pas seulement, mais souvent. <rire> Donc, il <rire> y, a, y, a y a plein de représentations des femmes parce qu'évidemment, on, on me reproche tout le temps, on me dit oui mais et on me donne un exemple. Donc, il y a plein d'exemples qui existent, et on les connaît, et ils sont intéressants, et je les aime, euh, de, de, des films, dont Elma et Louise, par exemple, où il y a euh, des femmes qui sont en position de force, où on, on ne les euh, instrumentalise pas, où on ne les viole pas à, à, à d'autres fins que comme ressort narratif, euh, où elles ne sont pas que des euh, que là pour être jolies, euh, où, elles, où elles, elles tiennent le, le crachoir, si on veut, elles ont vraiment un, un dialogue, elles, elles peuvent parler, donc ça existe, bien sûr que ça existe, mais la, dans la la Majorité des cas, ce n'est pas ça. Dans la majorité des cas, ce qu'on consomme grandement, c'est vraiment euh, des films où les hommes se parlent, où il y a, en, enfin, le plus souvent, une seule femme. Donc, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'alliés, de, de, et, euh, et bien, dans la majorité des cas, elle dit très peu de choses. Donc, ce n'est pas mineur que ces représentations-là soient si fréquentes. Ça dit quelque chose de notre manière de concevoir euh, les identités de genre, par exemple. Et c'est ce qu'on sert, évidemment, aux enfants, aux adolescents, euh, parce que c'est la même chose dans les dessins animés pour enfants. Euh, et donc, il faut se poser la question, il faut s'interroger là-dessus. Mmh.
0: On vous découvre aussi, fans de, de séries télévisées, hein, de téléséries, vous citez Jessica Jones, Top of a Lake, La Servante écarlate. Euh, Est-ce que vous avez noté des, des, des changements dans, dans l'écriture de ces nouveaux formats télévisuels
1: je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été explorées qui ne l'étaient pas peut-être dans le milieu du cinéma, mais quoique dans le cinéma indépendant, oui, hein, donc il s'agit d'une question de diffusion, euh, mais je, je pense que les exemples qui m'intéressent, ben, c'est ceux que vous avez nommés, entre autres, euh, ont permis d'ouvrir sur la représentation des femmes. Je pas, Jane Campion dans Top of the Lake elle, elle, elle fait des choses qu'on n'a jamais vues avant, et non seulement elle tient un propos féministe, mais elle donne la parole à des femmes, à une diversité de femmes aussi, pas toujours la même femme, blonde, blonde. Bon, tout ça. Euh, il faut qu'il y ait une diversification aussi de la représentation des femmes, pas seulement qu'elles soient là, mais qu que ce ne soit pas toujours la même, d'où un peu, euh, euh, je m'étais, enfin pas opposée, mais je m'étais euh, dressée un peu contre euh, le, le très beau film de, de Denis Villeneuve, Arrival, mais pas parce que le film n'était pas bien ou il n'était pas beau, mais parce que, justement, encore une fois, c'était une femme blanche, rousse aux yeux bleus, euh, qui était, et, et la schtroumpfette, donc qui était la seule parmi un groupe d'hommes. Bon, j'en avais un peu marre, de toujours voir même ce même scénario, là. Et c'est vrai que dans les téléséries, je crois qu'il y a des choses qui, euh, qui sont proposées, qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Euh, de, de mille et une façons. Dans la représentation des, euh, de la diversité euh, en termes de couleur de peau, diversité sexuelle, de, euh, de rapports entre les gens je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ouvertes par mmh. le biais de ces, ces réseaux-là.
0: Parlant de représentation des femmes, euh, vous citez Marc Lépine rapidement, euh, je rassure tout le monde, « jaillit les féministes ». C'est la seule citation, euh, tant mieux. Ouais. Ah, vous, ab vous abordez l'idée de, de la haine des femmes comme une construction sémantique qui illustre bien l'effet d'un discours sur l'ensemble de la société. Ma question c'est, mais pourquoi, pourquoi exclut-on
1: Oh là là. et ça c'est une grande question. Je pense que le livre de, de Blanca, euh, des hommes justes, qui est sorti à peu près en même temps que le mien, euh, voulait un peu bon, essayer de faire l'histoire, enfin, l'histoire d'où vient cette domination masculine. Puis bon, je commence les, le voice Club comme ça. Il y a un homme qui m'a demandé à la suite d'une table ronde, mais, mais vraiment, euh, dites-moi donc qui est responsable de ça, cette soi-disant domination masculine, donc cette soi-disant haine des femmes. Et j'ai aucune idée. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mais ça a dû depuis tout le temps. Et, et ce que je réponds à mes étudiants, qui me posent parfois la question, je leur dis, mais est-ce que c'est vraiment si important de savoir d'où ça vient? On est aux prises avec ça maintenant. Même si on nous dit, parce que c'est une des explications qu'on donne, qu donne depuis toujours, que ça a à voir avec le pouvoir de reproduction des femmes. Non, peu importe. Peu importe. Ce qui, à quoi on est confronté aujourd'hui, et depuis trop longtemps, c'est la misogynie. Et la misogynie, c'est littéralement la haine des femmes. Et il y a un moment où ça doit s'arrêter. La haine des femmes, la haine, la haine des noirs, la haine des homosexuels, la haine des pauvres, enfin bon, toutes les haines et, et celles des femmes et bon, comme on forme la moitié de la population, je pense qu'on commence à en avoir assez d'être l'objet de cette haine-là et c'est pas une haine qui est euh, innocente, c'est une haine qui met notre vie en péril et, et, et qui carrément nous l'enlève, euh, donc il faut, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, mais après d'où ça vient et pourquoi, je, honnêtement je m'en fous, mm -hmm. vraiment.
0: Depuis le, le mouvement MeToo, euh, les dénonciations euh, pleuvent chaque semaine, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Y a-t-il enfin une prise de conscience qui se fait dans le public, dans le monde du pouvoir, dans le travail et surtout dans les médias, selon vous
1: Je pense que oui. Euh, Est-ce que ça va durer Est-ce que ça s'inscrit pour vrai Est-ce que c'est... Que temporaire, je ne sais pas. Mais j'ai espoir. En fait, depuis, moi aussi, là, ça fait deux ans, et quand même, ça ne lâche pas. Il y a des, des moments qui sont un peu plus calmes, et puis ça revient. Il y a des dénonciations qu'on qu n'attend plus, et puis elles arrivent. Je pense à Adèle Enel en France euh, avant Noël. Mais là, maintenant, avec ce qui se passe autour de Gabriel Matinev et, et Vincent Springora, c'est important. Et, et je, on ne peut pas faire euh, l'impasse non plus là-dessus sur cette parole des femmes. On ne peut pas juste l'évacuer comme on l'a évacué pendant vraiment des décennies voire des siècles. Et on dirait que depuis, et bien même avant, moi aussi, avec Agression non dénoncée, avec le cas de Jane Gomeshi il y a une parole qui s'est déliée, euh, il y a une espèce de vague de voix de femme qui s'est avancée et elle n'a jamais entièrement reculé. Et je pense que là, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ça bouge lentement et peut-être que les changements vont prendre plus de temps pour qu'on les... Ça va prendre plus de temps pour qu'on les sente dans le milieu juridique, par exemple. Euh, peut-être même dans la vie privée. Peut-être que là, c'est encore quelque chose qui peut être plus long, mais, mais j'ai quand même espoir que ça, que ça bouge ouais.
0: Vous dites vouloir profaner le sacré du Boys Club comment s'y prendre justement, vous dites il faut nous réinventer, est-ce que vous restez optimiste ouais. pour, pour l'avenir la, pour et finalement, est-ce que ce livre Boys Club, n'est-il qu'un début en quelque sorte
1: euh, Oui, moi je, je pense que je reste optimiste, hein. sinon je crois que je pas je, je pense que je ne perdrais pas mon temps à dénoncer quelque chose si je croyais que la lutte était, euh, était perdue d'avance. Euh, je suis optimiste et, et c'est vrai qu'il aurait fallu que j'écrive euh, bon plusieurs livres ou que j'écrive un livre de 1000 pages, mais il n'y a pas que le Boys Club dans la version, dans la version que j'ai présentée là, qui est sa version la plus euh, euh, mortifère. La, la plus poussiéreuse, la, plus, euh, la moins vivante. Mais il y a aussi tous ces anti- ou contre-boys clubs qui ont été mis en image et, et qui existent sur nos, écrans, euh, euh, sur nos écrans de cinéma ou sur nos écrans de télé. Euh, donc, il y, a, il y a quelque chose qui, euh, qui existe déjà, qui, qui vise à profaner justement cette figure si rigide du boys club. Mais il reste que ces anti- ou contre-boys clubs ne sont évidemment pas au pouvoir. Donc, il faut continuer à lutter. Comment? Je sais pas. Je sais pas comment on peut y arriver, mais bon, d'une part, comme je disais tout à l'heure, se battre pour la parité politique, c'est quand même un moyen. Mais se battre pour la parité partout. Euh, exiger, quand on fait partie d'un conseil d'administration, qu'il y ait une représentation diversifiée autour de la table. Le dire, quand c'est pas le com', bon, après le dire sans, sans, quand on est une femme, sans trop se mettre en péril, donc le dire à une amie, après se mettre à plusieurs, enfin, il y, y a toutes sortes de moyens de s'y prendre, euh, y aller tranquillement, mais, mais dans tous les cas, ça ne peut que commencer qu'avec une prise de conscience. Mm -hmm. Il faut être capable d'abord de voir le Boys Club, de le repérer. D'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'invisibilisation. Il faut sortir de ça. Il faut arrêter de ne pas le voir. Il faut accepter de le regarder et au moins de pouvoir le dénoncer. Il y a un moment où je me disais, juste prendre mon livre et le mettre sur une table pendant un conseil d'administration, ça peut être suffisant pour dire, je vous ai vu. Mm -hmm. Je vois comment vous fonctionnez. Et voilà, je pense que c'est le point de départ.
0: Pour finir, j'ai lu quelque part que vous receviez des menaces et des insultes suite à votre passage à Tout le monde en parle et aussi suite à la publication du livre. Est-ce vraiment toujours le cas
1: non, ça s'est calmé, mais euh, mais par exemple, vous avez commencé en, en mentionnant le texte que j'ai publié au, euh, après le Nouvel An dans la et presse. Ai ouais, mm -hmm. ouais j'en ai reçu deux trois après ça, mais c'était pas des menaces, hein, c'est c'est plus des insultes ou des euh, bon des, des espèces de de rappel à l'ordre ou je sais pas quoi là, mais c'est sûr que ça passe pas euh, inaperçu. Et je pense que cette idée du Boys Club retient attention. Est -ce que, mais bon, j'ai reçu beaucoup de courriels négatifs, surtout dans les premiers temps, après l'apparition du livre. J'ai aussi reçu énormément de messages positifs, et, et c'est ça qui l'emporte. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et de l'appui venant entre autres de beaucoup d'hommes qui le lisent et le font lire et qui m'écrivent pour me remercier de dénoncer cette structure parce que comme vous le disiez au tout début de, dans la présentation, ça concerne tout le monde c'est pas une, un livre qui, qui vient dénoncer les hommes contre les femmes, c'est pas du tout ça mon, mon, mon idée euh, le fait que ce soit important de dénoncer le Boys Club c'est que le Boys Club ne sert personne y compris les hommes, évidemment donc, je pense que mon espoir, il est là. Il est dans le fait que ce livre, il est lu, et il est lu par tout le monde et par des gens qui, qui se sentent concernés et qui, qui veulent que ce, cet univers dans lequel on vit puisse changer au moins un peu.
0: Profaner, déconstruire, refuser parce que nos vies comptent s'est inscrit en quatrième de couverture de cet essai indispensable, vital pourrais-je dire, tout comme les filles en série. Le Boys Club de Martine Delvaux est paru en 2019 aux éditions du Remue Ménage. Merci infiniment Martine d'avoir accepté cette invitation. Elsa s'est jetée dans les bras de son père en sangletant. Monica et moi, nous avons regardé Karl la bercer, stoïque, comme s'il avait surmonté sa douleur. Il était obligé de jouer le rôle du papa solide, il avait une tâche concrète, veiller sur Elsa. J'ai réentendu les mots de ma mère, il ne faut pas se laisser aller. Nous ne nous laisserions pas aller. Nous résisterions. Mais comment Comment résister sans tomber malade Le corps a des façons bien à lui de nous rappeler à la réalité. Monica m'a caressé le dos. Je lui ai souri. Un sourire qui ressemblait à une grimace. Mais je souriais. Elle m'a souri, elle aussi. Et j'ai vu dans son regard celui de l'oncle. Heinrich. Elle adorait son parrain, allait le voir tous les ans, l'écoutait parler durant des heures. Je le savais, il avait eu une grande influence sur elle, comme sur Karl. Un oncle qui a survécu à Dachau, c'est tout un exemple pour des jeunes. Moi, mon enfance, je l'avais vécu à l'abri de l'horreur, dans l'enthousiasme de la révolution tranquille. Est-ce pour cette raison que je me sentais fragile J'aimais dire qu'avec le temps j'étais devenue forte de mes fragilités, mais une phrase comme celle-là sonnerait creux désormais. L'impression d'être en envers. Ceci est un extrait de « Théo à jamais » de Louise Dupré, apparaître le 5 février 2020 aux éditions Heliotrop. Karl ne se doutait pas. Aucun père n'aurait eu l'audace de penser se retrouver un jour en face d'un fils pointant une arme vers lui. Pourtant, Théo est entré dans l'auditorium au début de la conférence à l'université de Miami. Il a pointé son père et l'a atteint au ventre. Un agent de police du campus a lui aussi dégainé et blessé à mort Théo. Béatrice Hubert, elle, travaille sur un reportage sur les tueries de masse quand elle apprend la nouvelle. Son compagnon et leur fils sont entre la vie et la mort. Que dire Comment affronter la tornade qui s'abat soudainement sur la famille Est-ce un hasard que cela leur arrive, justement, à eux et puis, que faire de toute cette colère qui, soudain, surgit accompagnée d'une douleur sauvage Quel sens donner à une telle tragédie Dans un récit lucide et puissant, Louise Dupré nous immerge dans le passé de cette famille, à la recherche d'une preuve irréfutable, d'un témoignage évident qui la conduira à comprendre le geste incompréhensible de Théo. Pourtant, Béatrice devra apprendre à vivre avec, lutter contre la culpabilité, cette étrange plaie ouverte qui l'oblige à se replier lentement vers l'intérieur. Il y a urgence soudainement. Au plus profond de leur histoire, cette famille entre en résistance, tente de dénouer les fils d'un discours qui leur échappe. La vie n'a pas la cohérence d'un scénario. Je reçois ce soir pour en parler L'autrice à Mission encre Noire. Louise Dupré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poète et romancière, autrice d'une vingtaine de livres. Vous avez publié votre précédent roman, l'album Multicolore, aux éditions Heliotrope en 2014. Vous avez reçu de nombreux prix, dont ceux du gouverneur général et le prix Ringuet. Théo vient du mot grec « Dieu ». Un enfant dont le geste funeste va ébranler le monde de la famille Hubert-Glackmeyer. Rupture, abandon, les amours difficiles à distance, le processus de deuil d'une mère habitent déjà nombreux de, de vos précédents romans. D'où vient l'idée de départ de ce roman Théo à Jamais
2: c'est un roman qui poursuit la, la quête ou la recherche que j'ai faite dans des recueils de poésie, étrangement. Alors, d'une part, « Plus haut que les flammes » et d'autre part, « La main hantée », qui ont été publiés tous deux aux éditions du Norois années, les années passées. Alors dans ces recueils de poésie-là, j'interroge la capacité de l'humain de montrer de la bonté, une grande bonté parfois, mais aussi de la méchanceté. Alors l'être humain est double et il est capable de se retourner contre ses semblables. On l'a vu dans l'histoire et on le voit tous les jours si on regarde la télévision. Alors voilà, donc je voulais poursuivre la question que j'avais posée dans mes recueils précédents, la question qui est la suivante, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, un être humain en vient à montrer de la haine envers ses semblables
0: alors très vite, très vite, hein, une couple de pages à, à peine, la tragédie arrive brusquement. Euh, le portrait de, de la famille est brossé abruptement dans la, dans la précipitation, presque. Carl, hein. Béatrice, Elsa, Monica, tous ces personnages prennent vie dans l'urgence de la lecture de ces premières pages. Nous entrons comme par effraction dans le monde de cette famille. Ce que l'on retient et qui est surprenant dès le départ, c'est l'activité de Béatrice à ce moment. Quelle est-elle cette activité
2: Béatrice est monteuse. Elle travaille dans le domaine du cinéma et elle est en train de monter un documentaire sur les tueries de masse. Alors qu'un de ses amis, qui est réalisateur, lui a demandé de, de monter. Alors, elle travaille justement à une scène où euh, un jeune qu'on peut penser adolescent euh, à, à l'essai. Alors euh, voilà, donc on voit, elle voit, nous on voit aussi par son regard à elle, mais elle, elle voit des, un professeur qui est couché par terre dans son sang et des, des jeunes euh, personnes, on peut penser à des collégiens ou de jeunes universitaires qui sont couchés aussi dans leur sang. Évidemment, on peut penser à Polytechnique, mais on peut penser aussi à Columbine
0: ou à, à toutes les tueries qu'on voit presque chaque semaine aux États-Unis. Alors très rapidement, elle va, le faire, elle va faire quelques rapprochements euh, euh, avec les éléments qu'elle a autour d'elle. Et étonnamment, euh, elle va faire un rapprochement inédit avec un roman qu'elle a lu de Paul Auster, euh L'invention la solitude, quelle réflexion a-t-elle par rapport à un élément de ce roman-là
2: Dans l'invention de la solitude, qui est un roman que personnellement j'ai adoré, Paul Auster parle de rimes, c'est-à-dire de synchronicité, de ces semblants de hasard, mais qui ne sont pas des hasards justement. Et c'est ça qui interroge euh, Béatrice, la narratrice. Elle se demande, est-ce que c'est un hasard que je sois en train de monter ce, ce documentaire-là et que notre fils euh, euh, se retrouve dans une université, qu'il veuille tuer son père et plus la lecture avance, plus on se rend compte qu'il y a des hasards comme ça, qu'on ne sait pas trop comment interroger. Alors, elle, elle y voit des synchronicités, des éléments de synchronicité.
0: Mmh. Ce qui restera moins mystérieux et qui échappera au hasard néanmoins, c'est que l'attentat ou le crime de Théo, selon euh, l'endroit où on se place, envers son père, brise l'équilibre presque sacré qui unissait euh, la famille. Alors, est-ce que votre roman permet de réfléchir sur le lien fragile qui unit les parents et les enfants et, ou alors euh, également est-ce un roman qui peut nous faire réfléchir sur la, la force que peut receler ce lien familial face à une telle adversité
2: bah, Les deux. Je crois qu'une euh, tragédie où elle, elle préfère parler de drame parce qu'elle ne veut pas donner un caractère sacré à cet événement-là. Alors, euh, elle, euh, elle se pose la question et elle se demande est-ce que cette cette, cette, ce drame-là va nous désunir Est-ce qu'il va nous séparer, Karl et moi Parce qu'évidemment, quand arrive un événement comme ça euh, dans la vie, c'est très, très difficile pour les personnes et on sait que quand survient la mort d'un enfant, la mort naturelle là, ou la mort par accident d'un enfant, euh, souvent les parents se séparent ensuite. Alors, euh, elles se posent la même question et se demandent si euh, cet événement-là euh, aura une, une, euh, une valeur euh, dramatique, euh, si le drame va les entraîner vers la destruction de tout ce qu'ils ont construit, Karl et elle. Maintenant, euh, oui, euh, on en arrive à la conclusion que le couple est fragile, que l'équilibre familial est fragile et, et toutes les personnes, euh, tous les individus vont réagir de façon différente, mais euh, ils sont forts en même temps. En tout cas, ils montrent tous les deux une volonté,
0: de s'en sortir. Mmh. Il y a une question qui m'a taraudé l'esprit dès, euh, dès que j'ai reçu euh, votre livre, c'est son titre, pour y revenir un petit peu. Théo à jamais. Moi je me suis dit, Théo à jamais, ça ressemble un petit peu à une, Comme une déclaration d'amour on dirait, Théo à jamais. J'ai pas une seconde avant d'avoir lu la quatrième de couverture mais venu à l'esprit qu'on allait euh, me raconter une histoire sur un meurtre et le meurtre d'un père. Théo à jamais, ça ressemble un peu à une déclaration d'amour
2: mais il continue à l'aimer cet enfant là c'est la grande contradiction euh, qu'il y a dans l'amour des parents elle peut être en colère elle peut euh, lui en vouloir parce qu'il a quand même essayé de tuer son mari mais elle continue à avoir de la tendresse pour lui et justement sous la colère elle découvre tous les bons les côtés les bons côtés qu'il a eu Théo vivait une période difficile et elle se plaît à croire que s'il avait survécu euh, dans 4 ans, dans 5 ans, il, il serait peut-être redevenu un fils euh, euh, aimant et quelqu'un qui, qui aimait la vie aussi, qui, qui voulait vivre, qui voulait construire quelque chose. Alors, quand un drame comme ça arrive, c'est ce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que serait devenue la personne si elle avait survécu moi, j'avoue que je me pose chaque fois la question. Je suis fascinée quand je vois des, des, des jeunes à la télévision qui, euh, qui ont commis des actes terroristes ou qui ont commis des tueries de masse. Je, je les vois, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Ils ont tous l'air fermés, l'air tristes. Et, et je me dis, bon, euh, peut-être que ces jeunes-là, dans trois ans, dans cinq ans... Euh, aurait changé s'ils n'avaient pas laissé leur peau. Euh, voilà, donc, euh, disons que c'est un roman des questions, c'est un roman sur l'époque actuelle, et on n'a pas de réponse, on n'a aucune réponse, on ne peut que se poser des questions. Et c'est ce que Béatrice fait, elle se pose constamment des questions.
0: Alors pourquoi avoir justement domicilié le crime aux États-Unis Au Québec, la, la blessure aurait été trop vive
2: Je pense que euh, j'avais besoin de distance. J'avais besoin de distance et c'est plus facile quand même de se procurer une arme aux États-Unis. C'est plus facile d'entrer à l'université euh, avec une arme aux États-Unis. Et euh, je je, je l'ai pensé intuitivement comme ça. Mmh. Et j'ai posé la question à une amie aussi qui enseigne dans une université de la Floride. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que pour toi c'est plausible qu'un jeune entre dans une classe et qu'il dégaine? Et elle a dit, tout à fait. Alors euh, disons que j'ai j'ai vu ce drame-là en Floride et c'est presque c'est presque courant là-bas. Si on suit un petit peu les nouvelles de la télévision américaine, on voit des tueries à peu près tous les deux jours. Alors euh, alors qu'ici, il y a quand même quelque chose de plus.. Euh, heureusement, là, de plus rare.
0: Euh, de manière assez similaire à votre roman précédent, l'album Multicolore, votre narratrice va explorer ses souvenirs, se lancer également dans une, dans une enquête frénétique autour de, de son fils adoptif. Euh, elle va le faire par l'écriture, un geste répété dans vos deux romans. Quel rôle joue ce geste d'écriture pour vous et vos personnages
2: bah, Ce geste d'écriture-là, pour elle... Pour Béatrice euh, lui permet de mettre ses idées en ordre. Deux ans plus tard, elle essaie de, de faire la lumière, elle essaie de comprendre, elle essaie de, de voir euh, ce qui a bien pu arriver. Et deuxièmement, pour moi, le fait de, ça me permet de d'avoir une certaine réflexion sur euh, le roman que j'écris. Alors, sans que ce soit une réflexion approfondie, ce n'est pas un essai. Au contraire, c'est bien un roman, mais au moins de, de me poser des questions que les lecteurs se posent aussi. Alors, pourquoi ne pas donner la parole à, au, au, à Théo? Mm -hmm. Pourquoi ne pas donner le point de vue de Karl? Euh, pourquoi euh, m'en tenir au point de vue de, de Béatrice? Ce sont des questions que je me suis posées moi-même et... Je réponds à ces questions-là d'une certaine façon dans le roman en disant ben, de toute façon le point de vue, je, je ne veux pas me mettre à leur place. Mm -hmm. je, je, je donne ma propre version des faits. Si eux veulent, si Karl voulait écrire, ben, il pourrait le faire, ou Monica, euh, la tante de Théo, pourrait le faire aussi. Moi, je, je ne me sens pas autorisée. Alors, il y a certaines réflexions que je me suis posées en écrivant ce livre-là. Alors, euh, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui attise, qu -ce qui attise euh, la haine de Théo Et, bon, on pense au, à la à la violence qu'on voit, à tout, euh, à tout ce qu'on peut entendre à la télévision, au discours de violence euh, et surtout depuis l'élection de, de notre voisin du Sud, le nouveau président,
0: dont je comme, comme je l'appelle dans le roman. <rire> Comment faire face à la barbarie, surtout lorsqu'elle s'exprime au plus proche de vous, avec amour ou avec rage Louise Dupré célèbre la résistance et la fragilité de l'être humain dans ce roman bouleversant. Théo à jamais, de Louise Dupré, apparaître le 5 février 2020 aux éditions Héliotrope. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Louise. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 28, le chapitre 326. J'ai reçu en entrevue ce soir Martine Delvaux pour nous présenter le Boys Club, paru en 2019 aux éditions Remus Ménage, ainsi qu'en deuxième partie, Louise Dupré pour nous présenter Théo à jamais, un roman qui est prévu pour parution le 5 février 2020 aux éditions héliotrope Voilà, on tourne la page, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut là
1: Pensando alguma coisa e perdeu, acho que. Pô,
2: mas o
0: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só
2: quando ele dá pra olha, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a p sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah.